1: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
0: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Bueno, 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 bienvenidos un viernes más a De Piel a Cabeza. Hola Rosa, hola Ana, ¿qué tal estás?,
0: pues yo bien aquí renunciando, renunciando, renunciando a los regalos, ¿verdad? Esta Navidad
1: hemos re renunciado a los regalos mutuos. Bueno, parcialmente, o sea, entre mi hermana y yo. Claro, hemos hecho un pacto de no agresión, intra intrafraternales, eso. <risa> Porque efectivamente, hemos dicho, esto no, no tiene ya mucho sentido. Vamos a, ya sabéis que notas tenemos mucha tendencia minimalista, así que, que hemos decidido renunciar a esos regalos, no, no los niños, obviamente, no somos tan crueles, pero <risa> nos hemos eso, nos hemos relajado y
0: Sí, así hemos eh, hecho como es. Eh, en, ¿Cómo fue esta bolsa que me contaste el otro día que llevaba eh, o un meme que habías leído del corte estrés? Ah, es verdad. Iba, era
1: una ilustración de Mercromina, que es eh, una ilustradora muy graciosa que hay en redes sociales y, y decía eso. Y volvía una, o sea, iba una chica cargada de bolsas que llegaba a la Navidad y, y en, en cada bolsa se iba leyendo una marca y en una de ellas se leía el corte estrés <risa> me hizo gracia porque es verdad que a veces llegas al corte inglés como una loca cogiendo verdad que es como estrés total tengo que regalar a ocho personas a ver qué compro o sea que me hizo mucha gracia lo del corte estrés bueno total bueno. que nosotras hemos
0: renunciado este año a hacernos ese regalito nos hemos regalado una experiencia eh, y nos em... hemos
1: regalado este podcast hoy porque estamos grabando aquí en vez de estar abriendo regalos el día de reyes verdad correcto <risa> Pues nada. Pero no vamos
0: a hablar de eso, vamos a hablar de
1: otro tipo de renuncia, Claro. Que tenías muchas ganas de hablar de este tema, ¿no? Totalmente, ya lo habréis visto en el título, la gran renuncia laboral. Bueno, lo de laboral se lo hemos puesto nosotros porque en verdad todos los titulares que veréis por ahí hablan de la gran renuncia. Un tema caliente ahora, ¿no? Que Tot está ahí un trending topic. Eh. Absoluto, un trending topic absoluto y además muy reciente, ¿eh? Mm. o sea, de los dos, tres últimos meses. Eh, y yo quería empezar hablando de este tema hablando del sesgo de confirmación que, del cual yo creo que muchos lo hemos aprendido gracias a ti Rosa, un sesgo cognitivo esas trampas del pensamiento mediante las cuales tendemos a favorecer o buscar información que confirma las propias creencias ¿no? digamos que vamos eh, recopilando información de manera selectiva la interpretamos sesgadamente en función de nuestras creencias sobre todo cuando se trata de contenido mmm, con un componente emocional uh -huh. eh, y por eso quería empezar hablando de este sesgo porque yo llevo mucho tiempo teniendo la sensación de que a mi alrededor cada más o sea cada vez más gente renunciaba a su trabajo eh, como no sé tenía la sensación de que la gente cada vez estaba menos dispuesta a aguantar en esos puestos laborales muy rígidos o de poca flexibilidad no pero claro cada vez que me planteaba esto pensaba que bueno, pues que estaba siendo presa de este sesgo de, de pensamiento de este sesgo de confirmación no eh, lo mismo que te pasa cuando quieres comprarte yo, que sea un teléfono nuevo, y empiezas a ver teléfonos mmm, como el que tú quieres por todas partes, o lo que les pasa a las embarazadas, ¿verdad? Cuando, cuando están esperando a su niño, que empiezan a ver embarazos y, y niños por, por todas partes. De hecho, hay un meme muy gracioso que, que dice: Papá, no te fíes de esa noticia, es una noticia falsa. Y dice él: Pero hombre, ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? <risa> Qué bueno. Pues eso. Tal cual, es que eso nos pasa mucho cuando
0: leemos el periódico, ¿verdad? Eh, o, bueno, estamos en redes y consultamos. Información eh, que viene con que vienen, ¿no? muy, muy, información muy diversa y tu atención se va justo ¿no? a aquellos datos que vienen a confirmar tus entre comillas
1: tus sospechas, ¿no? o tus, claro. tus creencias. Pues eso me pasó a mí eh, este lunes 2 de enero que estaba, pues eso, con la mente dispersa, divagando en familia, estaba lo típico que está el telediario puesto de fondo y de repente yo que no estaba prestando atención a nada, de repente. O, eh, veo que hablan de las noticias que iban a ser de mayor impacto en el 2022. Decían, ¿de qué se va a hablar en el 2022? Y de repente dijeron, el temazo del año va a ser la gran renuncia que se está produciendo a, a nivel laboral, ¿no? Dicen los inversores y la gente del mundo de las finanzas eh, que cuando tu madre te dice que algo es una buena inversión, por ejemplo, invierte en criptomonedas es porque ya vas tarde. Con lo cual, si algo ya está saliendo en el telediario en prime Time, a lo mejor es que ya sí que no es un sesgo de confirmación, sino que merece la pena investigar un poco sobre esto y hablar de ello, ¿no? Por tanto, hemos decidido tratarlo en el podcast, pero no solo por eso, sino porque de verdad, Rosa, es un tema súper relacionado con la salud. No solo porque las mayores renuncias se están dando entre los trabajadores de la salud, sino porque es que la salud mental tiene mucho que ver con esta gran renuncia laboral que se está produciendo principalmente en Estados Unidos.
0: Sin duda, sin duda. no. Yo creo que esto lo estamos viendo continuamente y todos a nuestro alrededor lo hemos podido vivir. Eh, y el tema es que hay, hay datos, ¿no? Empieza a haber datos de estudios que, que han medido esto. Sí. Si quieres empezamos por... por entonces un poco... Es, especificar más qué es la gran renuncia, Ana, tú que has revisado el tema. Mira,
1: pues básicamente me puse manos a la obra a, a ver exactamente, me he leído, como soy un poco obsesiva a veces para esto, me he leído un montón de artículos, me he escuchado otros podcasts, bueno, y la verdad es que he ido sacando una serie de ideas que os vamos a contar hoy, pero bueno, la <risa> digamos que esto de la gran renuncia eh, es una traducción que hemos hecho literal del inglés que ellos le han llamado The Great Resignation, ¿no? Un término que eh, describió Anthony Klotz, que es profesor de gestión en la Universidad de Texas, más o menos en el año 2019. Más que un término, él habló de una predicción. Él, de, él decía que en unos años se iba a producir un, una gran renuncia laboral. ¿no? Y la verdad es que parece que, que de momento acertó, porque es cierto que, al menos en Estados Unidos, se está produciendo un éxodo voluntario y masivo de la fuerza laboral. Eh, según, según dijo él, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que a los americanos les encanta ponerle nombres espectaculares a todo, ¿verdad? O sea, el que haya viajado a Estados Unidos sabe que allí todo es Memorial Highway, o sea, Memorial Highway Independence Street cuando vas a un centro comercial es el centro comercial más grande, y si no es el más grande de la costa oeste, y si no es el más grande de la parte sur de la costa oeste y si no es el más grande del condado pero siempre es el más grande de, de su pueblo, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que, que esta gran renuncia lo que habla es eso, de esa gran revolución laboral que, bueno, que lo que nos viene a decir es que muchos profesionales están renunciando de forma masiva a sus empleos sin que haya marcha atrás. ¿vale? Algo que no se está logrando revertir en Estados Unidos, ni siquiera subiendo el salario, ¿vale? Esa famosa frase de Biden que decía, ¿verdad? ¿Os acordáis lo de pay them more? ¿Te acuerdas que se acercó al micrófono y dijo pay them more? Pagarles más, ¿no? Les decía a los empresarios. Pues ni con esas, ¿vale? Según las cifras de septiembre, muy recientes, que además llegaron a su cota más alta en septiembre, en septiembre de 2021 en Estados Unidos, el 3% de los empleados renunciaron eh, a sus empleados frente a fijaros al 1% más o menos de 2010. ¿no? Eh, digamos que es un montón y en algunos sectores sube hasta el 6%, Rosa. Uh -huh. me, me ha llamado la atención, no sé
0: si tú recuerdas un estudio o lo has revisado para, para este tema, cuando has comentado lo de pagar más, eh, creo recordar que en este estudio en este estudio al que me refiero comparaban y, y medían realmente qué es lo que más satisfacción producían los trabajadores o que, o que hacía que se mantuviesen más tiempo en su puesto de trabajo, y aunque por supuesto el, el componente económico era un punto fuerte, lo que también ayudaba muchísimo eran las condiciones laborales claro, y el reconocimiento ¿no? de, de su labor. Que siempre, eh, hecho de recibir mensajes positivos y de, de motivación, ¿no? Que no siempre se reciben todos los puestos
1: laborales. Claro, claro, sentir o sea, sentir un refuerzo positivo, sentir eso. que se trabaja en equipo, sentir que tienes líderes, ¿no? Aunque ahora ya está un poco manido ese tema, más que jefes. Pues uh -huh. eso, sentir que, que te tienen en cuenta, ¿no? eh, sí. eh, Yo creo que eso, que eso es súper importante. Eh, de hecho, bueno, esto. Ya lo hemos adelantado, pero que sepáis que el sector más afectado por esta revolución eh, laboral o esta gran renuncia laboral en Estados Unidos, que de momento esto está pasando allí, eh, es el de la salud. ¿vale? seguido de los servicios sociales y seguido de la hostelería, es decir, restaurantes, hoteles, etcétera. etc. ¿vale? Fíjate cómo si te fijas en esto, valga la redundancia, perdonadme, es curioso cómo se trata en la, en la mayor parte de los casos de trabajadores esenciales, ¿no? médicos, enfermeros, sectores sociales y de profesionales que trabajan de cara al público. vale. Eh, uh -huh. O sea que esto ya nos está diciendo algo. Es cierto que esta gran renuncia también empieza a haber datos de que se está produciendo en Italia y también en China a menor escala. ¿vale? Eh, pero bueno, al menos eh, lo que sí que se está produciendo a nivel global es un gran cuestionamiento, ¿no? Hmm. Esto
0: imagino que va muy de la mano también del síndrome de burnout, del cual, por cierto, hablamos en otro podcast, ¿verdad? Que dedicamos un podcast específicamente, eh, no sé si fue el de, el de productividad o uno específico
1: de burnout. Fue el de productividad y o síndrome burnout. De profesional quemado. Sí, uh -huh. hablamos de productividad y lo enlazamos con burnout, sí, eso. Totalmente. Pues eh, revisando el tema,
0: justo que creo que ese estudio además no lo mencionamos en ese podcast, eh, hay un artículo que en, en concreto en sanitarios médicos. Eh, me llamó llamado mucho la atención porque en concreto lo habían hecho en residentes se veía que en los residentes había un síndrome de burnout en torno a un 30% Este es un estudio español Uah, eh, de, de, un, de un hospital de medicina, madrileño ¿no? sí, y, y luego otro dato de otro estudio eh, decía que en los profesionales entre 40 y 54 años el síndrome de burnout o, o de desgaste profesional ascendía al 48% o sea el 48% de los médicos en este tramo de edad reconocían Tener este síndrome, ¿no? Eh, estar quemados. Que yo siempre suelo bromear y digo, jo, profesionales quemados atendiendo a, a pacientes que vienen por síndrome del profesional, o sea, del profesional quemado, ¿no? O sea, atendemos a los propios profesionales y nos toca atender lo que muchos padecen, ¿no? Ah, claro, ¿Sí te explico? refieres a
1: psiquiatras, ¿no? Eso me lo has contado alguna vez, ¿no? Como psiquiatras no, estresados a, psiquiatras, ¿no? a médicos en o... general, a ah, bueno, médicos claro. de familia que atienden ah, a pacientes claro. que
0: vienen por ver. Bueno, los médicos de no, familia... Mi broma es que yo, yo, yo bromeo a veces que digo psiquiatras estresados que atienden a pacientes que vienen por estrés. Que claro, tenemos las consultas desbordadas, ¿no? Claro. Y estás atendiendo un paciente y estás estresado porque tiene estrés más fuera.
1: Claro, Estoy claro. Esperando. Pero bueno, es verdad que tenéis tablas para saber gestionar ese sí. estrés, ¿no? Como, como Pero bueno, medicos. lo que quería
0: recalcar no es eh, efectivamente este porcentaje tan elevado que a mí lo que me ha impactado Ana es entre 40 y 54 años, es decir, en ese momento vital donde ya tienes la experiencia, tienes el rodaje, tienes el conocimiento, ¿no? Y tu máxima capacidad de rendimiento es en esa edad, porque no los médicos hasta más o menos en torno a esa edad es cuando has estado eh, formándote y cuando ya realmente puedes aportar tu máximo. Eh, es cuando hay más gente con este síndrome de burnout y mi pregunta es si también es en ese tramo de edad donde más renuncias hay.
1: Tenemos que verlo, lo he investigado todo tranquila que lo tengo aquí todos los <ríe> datos súper ordenaditos. Me he pero... adelantado, entonces vamos si quieres a qué significa renunciar, Tú Sí, lo y antes de nada un paréntesis deciros que, decir, eh, perdón, que el... Eh, que el episodio donde hablamos de este tema, eh, de productividad sobre todo, se llama Obsesión por la productividad y Burnout, episodio 14 del podcast, ¿vale? Para los que queráis eh, escucharlo, escucharlo, perdón. Pues sí, fíjate, eh, yo creo que primero tenemos que ver qué es esto de renunciar, porque la pa según la Real Academia Española de la Lengua, la palabra renunciar significa abandonar voluntariamente una cosa que se posee o a la que se tiene derecho, desistir de hacer lo que se proyectaba o deseaba hacer. ¿vale? Entonces, cuando hablamos de renuncia, eh, suena realmente negativo, ¿vale? Pero lo cierto es que si le damos un poco la vuelta, al final hablar de renunciar es hablar de elegir, es hablar de prioridades, es hablar de tomar decisiones. Cuando tomamos una decisión estamos rechazando la otra, ¿no? Estamos renunciando a cosas. Pero eso no tiene por qué ser negativo. Al final no podemos hacer todo, no podemos invertir nuestro tiempo en todo, con lo cual al final es importante saber lo que nos llena, lo que es esencial, ¿no? Ese concepto que hemos hablado muchas veces de coste-oportunidad. Es decir, ¿cuál es el coste emocional, mental o físico, de pasar mucho tiempo haciendo algo que detestas o que tiene un impacto en tu salud, ¿no? Que es hmm. un poco mmm, lo que sucede o supongo el detonante de muchas de estas personas, ¿no? Que, claro. que terminan renunciando o eligiendo algo hmm. diferente. Porque... Uh -huh. Porque cuáles serían todos los, o sea, los factores así
0: principales que, que explican este fenómeno que has revisado pues mira, el tema, cuáles has encontrado.
1: Eh, al final, de, eh, según los expertos, lo principal es aclarar que no se ponen de acuerdo, ¿vale? Como pasa muchas sí. veces, algo es un fenómeno bastante reciente y hace falta bastante más investigación. Eh, y además, como pasa muchas veces en medicina, el origen de este fenómeno es multidisciplinar, ¿no? Digamos que no hay una causa concreta, pero sí muchos detonantes. Vamos a ir viéndolos. Mira, el primer, en primer lugar, el que todo el mundo señala como gran detonante, sin duda, es la pandemia, ¿vale? Al final, si te fijas, la pandemia actuó un poco a, a modo muro de contención, ya que muchas personas estaban, a lo mejor, planteándose dejar sus trabajos. Llegó la pandemia y dijo, bueno, voy a aguantar, que con este clima de incertidumbre, a lo mejor no es el mejor momento para renunciar. Renunciar a mi trabajo, o al revés, o, o, sin, o, o fue en, en positivo, es decir, no fue por miedo, sino porque de repente eran trabajadores de la salud que en ese momento decían, bueno, ahora yo soy lo de menos, yo ahora tengo que aportar, ¿no? O, de, uh -huh. o del sector servicios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez ya pasó la pandemia, pues muchas de esas renuncias que se tenían que haber ido produciendo, pues se, produ se han producido todas de golpe, ¿no? Eh, entonces, eh, la pandemia además hizo que la gente tuviera tiempo para reflexionar sobre su vida, su salud mental y a qué estaban dedicando su tiempo, ¿vale? Esto es un factor que luego, pues oye, les dio que pensar uh -huh. y además también en la pandemia todos sabemos que se propició mucho el teletrabajo, lo que, lo que hizo que mucha gente haya empezado a trabajar desde casa, pasar más tiempo con su familia, fuera de la oficina y se hayan dado cuenta a lo mejor de que prefieren esta forma de, de uh -huh. trabajar más flexible, ¿no? Eh, el segundo factor es lo que se denomina el agotamiento laboral o burnout, ¿vale? Del que hablábamos, ese síndrome del profesional quemado. Es decir, cuando una persona se agota tanto, tanto, tanto de su trabajo que llega a un límite en el que ya es súper fácil tomar esa decisión de renuncia, ¿no? Siempre decíamos que las decisiones se pueden tomar por inspiración o por desesperación. Pues, pues esto es lo que le pasa a algunos, ¿no? Esto, esto ha, ha, ha pasado mucho en el sector salud, ¿vale? Es decir, trabajadores esenciales que durante la pandemia vivieron picos de trabajo absolutamente extenuantes eh, o personas que tuvieron que compaginar el teletrabajo desde su casa cuidando de los niños las 24 horas del día. Hmm. Esto ha provocado auténticos agotamientos, ¿vale? Ostras, sí, sí, sí. sí. Hmm. Otro factor en tercer lugar está la salud mental o sea, yo creo que todos bueno, estamos era, de acuerdo en primer lugar, ¿no? <ríe> todos estamos de acuerdo que este año el 2021 ha sido el año, ¿verdad? de la salud mental, o sea, ha aumentado el interés por la salud mental, muchos se han dado cuenta de que pasan mucho tiempo trabajando y por tanto es, quieren que ese trabajo ese tiempo que pasan trabajando esté más alineado con esos factores emocionales o mentales que antes no tenían tanto en cuenta ¿no? Quieren un ambiente adecuado de trabajo eh, y quieren que su trabajo aporte bien a uno mismo o bien a la sociedad, ¿no? Lo que se puede llamar este sentido de trascendencia ¿verdad? Uh -huh. sí sí ¿Qué, ¿qué más? otro factor y ya terminamos que nos quedan dos eh, el teletrabajo aunque ya lo hemos nombrado pero ahora lo hablamos de él como un, como un factor como tal es decir una vez que te han puesto la miel en la boca <ríe> con el teletrabajo a ver quién te la quita luego es decir probar a trabajar en remoto o desde casa ha hecho que bueno pues que muchas personas estén exigiendo ahora a sus empresas mayor flexibilidad laboral muchas empresas están diciendo que no y eso está generando desconfianza ¿no? eh, en, en, en las personas porque bueno dicen vamos a ver eh, eh, las empresas a lo mejor alegan que no todo el mundo rinde en remoto. Mm. Pero claro, mucha gente dice, vale, no todo el mundo rinde en remoto, pero los que sí que rendimos, ¿por qué tenemos que pagar justos por pecadores, ¿no? bueno, entre comillas? Claro. Es decir, habrá que ver qué políticas se pueden implementar o habrá que ver, habrá que hacer encuestas de calidad del trabajo para ver si el teletrabajo realmente mejora o no, ¿no? Eh, claro. entonces, y de de que además hecho, depende mucho el tipo de trabajo, ¿no?
0: Por ejemplo, nosotros en el gremio sanitario, nos, por poner el ejemplo de los psiquiatras, que no trabajamos con pruebas, eh, y bueno, a mí no me tocó, ¿no? Pero la gente que ha tenido que trabajar desde casa, eh, luego no cuenta una experiencia tan positiva en nuestro campo, porque nos llevaba mucho más tiempo, no tenías al paciente delante, no le podías ver, mm. eh, te requería un esfuerzo titánico, ¿no? El, mientras que un paciente ha tenido en consulta, pues la resolución
1: es mejor, mm. el contacto es fundamental, ¿no? Totalmente, habría que individualizar, pero en algunos claro. sectores... Eh, sí que es cierto que fíjate qué curioso en Estados Unidos está pasando que directamente la gente está empezando a negociar los contratos laborales en plan eh, de una manera completamente diferente, es decir, diciéndole a sus jefes, oye, mira, yo quiero trabajar dos, tres días en semana, vamos a ver cómo lograrlo. Esto uh -huh. tiene que ser un win-win, que está tan uh -huh. de moda allí, ¿verdad? Vamos a ver cómo lograrlo, o sea, no como uh -huh. antes, que era como, bueno, estas son las condiciones, sino que ahora. Pero bueno, el último, el último más, factor... un, pequeño, sí, sí. un pequeño matiz
0: que yo, lo del uh -huh. teletrabajo en de salud mental, esto es amplísimo, <risa> en realidad, claro, es que estoy pensando en algunos trabajadores que lo han hecho. Solo vía telefónica, ¿eh?
1: Ah, claro. O sea, que nosotros
0: no teníamos el soporte
1: digital con cámara, que sí que mucha gente lo hace, ¿verdad? En el ámbito privado. Y no, esto no, es y, totalmente y en, distinto y funciona muy bien. En ¿no? dermatología, hace muchísimo tiempo que está implementada la teledermatología, que obviamente pegó claro. un acelerón impresionante Eso. en pandemia mm -hmm. y a nosotros nos funciona muy bien. ¿Tú claro, piensa que, vemos las imágenes... que esto fue como nos
0: pilló así, ¿no? tan precipitado, muchas de las con un porcentaje muy elevado de muchos centros se hizo vía telefónica. Claro. Entonces no teníamos este componente eh, de imagen. Y también comentar que es que antes me quedaba así, <ríe> me has mirado, Ana, en, cuando estabas hablando de, del tema de la salud mental y que iba a decir algo y es que justo eh, hemos mencionado el libro de Hans Rosling, este médico Ay, de Factfulness, sí. que comentaba en su libro. Factfulness
1: es su libro, que lo hemos dicho así Eso de pasada.
0: Es. Pues eh, en este libro menciona cómo eh, muchos temas científicos eh, cuando se, tra ¿no? se trasladan a la población no es fácil ¿no? y se tarda mucho tiempo. Y él comentaba como un gran éxito el, el hecho de que el cambio climático eh, hubiera trascendido ¿no? y, y, que y que la población fuera consciente de, de este problema. no sí sí que, que no es... todos los campos llegan a conocerse como se conoce este. Y yo ponía y hacía un paralelismo yo el otro día con la salud mental, Qué bueno. que este año ha sido de una manera ¿no? tan rápida eh, el año en el que se ha hablado tantísimo de salud mental en el que estamos mucho más concienciados. ¿no? Ahora ya falta pasar al acto, eso sí, que se tomen medidas adecuadas, sí, pero que pero... la población se haya hecho consciente del problema de la salud mental, que se esté hablando tanto de esto en todos lados... Eh, ha sido una consecuencia de la pandemia y en un tiempo récord,
1: ¿no? Sí, sí, ha sido, yo yo estoy, o sea, me, me parece impresionante, me parece un, un, ¿cómo le llaman eso?, una derivada, ¿no?, cuando, sí. o sea, un efecto colateral de la pandemia positivo que, que me gusta. Pero, Pero bueno, bueno, Ana, vamos a por al, factor, último. No, vamos no. al último factor. Nos queda uno, nos queda eh, la alta rotación mmm, de los trabajos poco, digamos, menos cualificados, ¿no? Digamos que, eh, al final, en, en Estados Unidos... Eh, se habla de que esa alta rotación ha colocado a estos trabajadores en una posición de fuerza laboral. vale, Digamos que las condiciones son tan pésimas en la mayoría de estos trabajos, eh, pero a la vez hay una amplia oferta lo que va provocando la rotación y eso va en contra de la retención del talento. Las empresas se están dando cuenta y están intentando mejorar condiciones para eh, retener el talento. ¿no? Entonces, bueno, esos eran un poco los... O se los lo repasamos por... Eh, sí. eh, te lo,
0: los voy a mencionar ya que Venga, he dicho he divagaciones. Sí. En primer lugar, entonces, ha sido el la pandemia, por otro lado el burnout o síndrome del profesional quemado eh, la salud mental el teletrabajo y la alta rotación, ¿no? en los trabajos menos cualificados efectivamente, muy bien y Ana, ¿llegará la gran renuncia a, a España y a otros países o ha llegado ya y simplemente no, no estamos en esas tasas tan
1: elevadas eh, como las de otros países? Pues pues mira, esto es la gran pregunta esto es lo que todo el mundo se está preguntando muchos autores dicen que no se puede renunciar a algo que no tienes por lo tanto en España con las eh, tasas de paro disparadas y tan altas que tenemos, es decir, tú no puedes renunciar a tu trabajo si no tienes trabajo ¿no? entonces se reían como diciendo tranquilos que esto es España no va a llegar, ¿no? Pero bueno, otros autores lo que sí que dicen es que eh, mmm, lo que sí que va a llegar o está llegando, es algo adaptado a nuestro entorno laboral. Es decir, aquí no sería la gran renuncia, pero sí que podríamos llamarle la gran elección, la gran re reconsideración. De hecho, así le han llamado nuestros compañeros del programa Lunes Inspiradores, ¿verdad? La gran reconsideración. Yo hablaría por, la, yo a lo mejor eh, optaría por la gran revelación, porque para algunos en España empieza a ser eso, ¿no? Una revelación de que un cambio es posible, pero que, bueno, nosotros a diferencia de otros países, pues a lo mejor aún estamos en pañales, ¿no? En, en esta revolución. Pero fíjate qué curioso como en China, esto me, me resultó curioso, que China siempre ha sido un referente de la cultura del esfuerzo ¿no? o del trabajo duro. Eh, de ahí ese ese digamos ese refrán, que, bueno, ese, ese dicho popular que hay que quitarlo porque es, es, un, es un refrán que o sea es un dicho popular que no se debe decir. Ya avisamos mm. lo de trabajar como un eh, no... Es Ajá, un trabajo chino. de chinos, o sea, sí. eso hay que, hay que quitarlo del lenguaje, igual que trabajar como un negro, etcétera, que ya sabéis que son expresiones racistas. Pero bueno, eh, siempre China ha sido referencia ¿no? de la cultura del esfuerzo. Entonces, parece que hasta en China se está produciendo esta pequeña mmm, revolución en forma de reivindicación de momento, ¿vale? En redes sociales. Muchos jóvenes han empezado a colgar fotografías en redes sociales bajo el reto o lema. Eh, con el hashtag Stop996 Stop996 ¿Por qué? Porque en China eh, la jornada laboral normalmente es de 9 a 9 durante 6 días en semana, de ahí el 996, ¿vale? Entonces digamos que eh, gran parte del crecimiento económico de China se ha basado en esta clase media ultra trabajadora que ahora se está dando cuenta de que al final sus sueldos tampoco les aportan tanto poder adquisitivo y que sin embargo pues pasan mucho tiempo trabajando en algo que no disfrutan, ¿no? Esto están Habiendo esta pequeña reivindicación de momento que veremos dónde cómo
0: y dónde llega, ¿no? Sí, qué interesante. Qué interesante y qué difícil, ¿verdad? Hay que reflexionar. Yo creo que adaptado, en realidad, como siempre, individualizando y, y hablando de culturas concretas, y bueno, de culturas de trabajos concretos, ¿verdad? Porque todo esto es muy, muy variable. Y, por otro lado, el contrapeso de todo esto estaría en también la sociedad en la que nos ha tocado vivir. ¿Hasta qué punto...? Este, esta tendencia a cosas de usar y tirar, ¿no? aplicándolo un poquito al mundo laboral, eh, a mí me da la impresión de que también cada vez más nos cuesta mantenernos en esta idea del sacrificio, de las cosas que son para siempre o para, un, para el largo plazo, ¿no? que ahí estaría esa, en contrapartida a esto que tú estás comentando, estaría este otro punto de, de vista que, ne, que no hay que perderlo de vista, valga la redundancia. ¿no?
1: No sé si Totalmente. Me sí, porque... sí, 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 de hecho, eh, fíjate, eh, yo creo que podríamos incluso hablar desde, o sea, desde grupos de edad, ¿no? Porque fíjate, no. cuando hablas de, de esta, cuando se habla de esta gran renuncia, eh, nos encontramos tres grupos de edad definidos no. claramente. Por un lado, están... Eh, los que están al final de su carrera laboral, ¿vale? A partir de 55, incluso 60 años, que lo que tienen es ya un agotamiento acumulado y directamente negocian jubilaciones anticipadas o renuncian mm. para siempre, ¿no? Intentan ver o tienen unos ahorros o tienen ya una independencia financiera y, y deciden, pues, no trabajar más, ¿no? Mm. Ese sería un grupo de edad. Eh, digamos que en ese grupo lo que más se produce es eso. Luego está un segundo grupo, que sería el de los trabajadores que tú antes nombrabas, en torno a 40-45 años, ¿vale? Muchos de estos trabajadores llevan ya más de 20 años de experiencia o de repetición, como lo queramos ver, ya sabéis que a veces confundimos repetición con experiencia, pero bueno, acumulada en un sector determinado, ¿vale? Digamos que estos eh, trabajadores ya no necesitan tanto eso de curtirse en un entorno presencial, lo que además va unido a que muchos ya han construido una familia y y valoran mucho pasar tiempo con ella, ¿no? Entonces, muchos de estos profesionales han acumulado una experiencia que les permite capitalizar sus conocimientos y diversificar sus relaciones con los empleadores, ¿no? Digamos uh -huh. de que, o sea, que se dan cuenta que pueden obtener ingresos diferentes de varias fuentes, por ejemplo, eh, impartir clases, eh, en cursos o másters de esas habilidades que han adquirido, realizar asesorías, consultoría, en definitiva, empezar a trabajar por proyectos concretos, ¿no? ¿no? No unirse de por vida a un empleador, sino empezar a asumir trabajos de forma más flexible, autolimitados en el tiempo y que te permiten trabajar un poco a tu manera, ¿no? Como decía uh -huh. la canción. Pero por último, eh, está que ahora hablamos de esto y es donde yo más eh, efectivamente, más cuestiones me, me surgen y más escépticas hoy, está el, el grupo de, de la gente muy joven. ¿no? O sea, ¿qué pasa con el aprendizaje, como tú muy bien decías, que supone estar expuesto a esta disciplina o a estas oficinas o a estos trabajos de, para, de cara al público para una persona joven? Es decir, en el inicio de tu etapa laboral, ¿vas a aprender lo mismo trabajando desde casa? ¿La exposición virtual, social, te va a curtir de la misma manera que la presencial? Yo creo que todo esto está por ver, ¿no? Porque probablemente yo creo que esto va a ser una merma en la adquisición de habilidades sociales, ¿no? Yo, yo creo que esas etapas más tempranas de, lo, de nuestra vida laboral eh, sí, que, sí que a veces hay que no o sea hay que no perder esa cultura un poco del esfuerzo y de la disciplina. Sí, aquí tú has dirigido directamente
0: al tema del teletrabajo, pero obviando esa parte, eh, el tema de del sacrificio en la gente más joven que está empezando es algo que sí que tiene que formar parte de su formación porque tú has, te has referido a este grupo de edad de, a partir de los 40 años que efectivamente ya han llegado ¿no? No, a una formación, bueno pues eso es lo que decimos son al final los que más pueden rendir porque tienen el mayor conocimiento y mayor experiencia y posiblemente un equilibrio, una cosa equilibrada con ganas ¿no? de hacer las cosas de energía, eh, mientras que claro en estos grupos de edad más jóvenes si ya están quemados, nada más empezar, que a lo mejor no es que están quemados, sino que falta un poquito este espíritu de sacrificio, porque ahora está un poquito más denostado, ¿no? Parece que, que el esfuerzo, es este movimiento que tú has dicho, de estar en el sofá y de decir no estoy haciendo nada, eh, que, se, que está bien y que efectivamente tiene que haber tiempo para no hacer nada, por supuestísimo, tengas la edad que tengas, eh, pero que también tiene que haber una parte de constancia, ¿no? de diligencia, de sacrificio y de, y de formación. Y... Mmm, sin que eso, sin que sin que esto suponga que estás trabajando 24 horas, 7 días a la semana, por supuesto que no. Pero claro. si esa constancia, no puedes estar cambiando de trabajo a la mínima de cambio bajo este mensaje que también comentamos en el otro podcast, ¿verdad, Ana? De eh, trabaja en lo que te gusta y serás. Y no eh, volverás a trabajar no volverás nunca. A trabajar nunca. <risa> <risa> Estos mensajes también hacen mucho daño para los más jóvenes, porque, a ver, cualquier trabajo, por muy bonito y espectacular que sea, requiere un sacrificio y un esfuerzo. Es decir, no hay trabajo, ¿no? No podemos concebir el trabajo sin un esfuerzo. No, y que los Siempre. hobbies
1: también, o sea, una forma, de no sé si era Austin Cleon, el autor de Roba como un artista, sigue avanzando y eh, aprende a promocionar tu trabajo. Esos tres libros tienes, son libros muy cortitos, pero creo que era él el que decía: si hay una forma de cargarte tu hobby, <risa> es convirtiéndolo en trabajo, ¿no? O sea, que, que muchas veces estamos empeñados en eso y a lo mejor no tanto. A ver, yo lo que dices me parece muy sensato y no quería personalizar, pero yo sí que miro para atrás y aunque lo pa fueron etapas muy duras, de trabajo muy, muy duro, yo me alegro de haber pasado pues horas, días, guardias eternas en esa puerta de urgencias, ¿no? Uh -huh. eh, en esos horarios inhumanos, ¿no? Que eran a veces, que yo a veces miro para atrás, pero sí que me ha curtido, me alegro de haber estado mucho tiempo trabajando de cara uh -huh. al público, me alegro de, de haber adquirido, ha adquirido todas esas habilidades y me ha dado perspectiva, efectivamente, o sea uh -huh. que... A ver, a lo mejor, los, a, lo mejor decir que a lo mejor, tiene un, una derivada positiva, ¿no? eh, que los jóvenes ten, sean mucho más flexibles. Hablábamos el otro día del pensamiento liminal, de los perfiles mm. híbridos. Pero sí que está por ver, y a mí en este grupo de edad es en el que más me cuesta efectivamente claro. mm, mm. ver las cosas positivas de, de estas renuncias tan tempranas, ¿no? Eso mm. es, eso claro. es. Sí, porque al final si sí, hay una
0: renuncia continua, como vamos viendo verdad, en, en gente joven, no hay una oportunidad de aprendizaje tampoco. Es decir, eh, está bien que si no estás cómodo, que te está suponiendo una dificultad y un reto. A lo mejor ya no el trabajo en sí, a lo mejor puede ser simplemente el tema de las relaciones laborales con tus compañeros, que es algo, por ejemplo, que llega a salud mental, ¿no? gente que claro. viene contándonos esto. No, y que es
1: de lo más complicado de llevar. Claro. O sea... Pero
0: es que ahí tiene que haber un aprendizaje ahí. No, no, no puedes renunciar a cada trabajo porque hay alguien que te cae mal o porque tu jefe no, no, no consideras que lo hace fatal. Bueno, pero está bien, te lo puedes tomar como parte de tu aprendizaje, pero si cada vez cambias de trabajo no va a haber un aprendizaje, ¿no? Claro,
1: no, no, totalmente, totalmente, de hecho... Todo eso va un poco, eh, o sea, te va haciendo adquirir esas famosas o denominadas soft skill o habilidades blandas que están tan uh -huh. de moda, ¿no? Que, que harán, yo creo que si no las van adquiriendo, pues que muchos empiecen a navegar a la deriva, ¿no? En un objetivo concreto y además, uh -huh. pues eso tengan un sentimiento de vacío al final, porque si también vas, o sea, no digo que haya que aguantar toda la vida eh, en el mismo trabajo y yo estoy a favor de que las carreras no sean lineales y a mí uh -huh. me gustan mucho los perfiles híbridos, etcétera, pero sí que es verdad que esas etapas primeras, pues sí, que hay que ir adquiriendo esas habilidades para, eh, sociales ¿no? eh, uh -huh. en el trabajo, y, y yo creo que es importante. Sí. De hecho, fíjate, Paul Krugman, que es eh, un premio Nobel de, de Economía, eh, hablaba, de, hablaba también de esto ¿no? eh, el otro día y, y hablaba de que, bueno, pues que a lo largo de la historia, o sea que él decía que a lo largo de la historia se han producido muchas revoluciones industriales o laborales, ¿no? Entonces, que, que muchas veces para entender esta gran revolución de la que hablamos ahora o esta gran renuncia tenemos, tenemos que fijarnos en, en la historia, ¿no? Porque esto no, no es nuevo, de otra manera, pero se han ido produciendo diferentes revoluciones laborales y a lo mejor no... no muchas veces la, las, eh, las respuestas las vamos a obtener en la historia, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, que...
0: Bueno Ana, ha estado fenomenal. Yo creo que hemos dado un repaso amplio, ¿no? a este tema, que sin duda está de mucha actualidad. Totalmente. De mucha actualidad. Y, y nada, yo creo que, que estaría encantada, ¿verdad? Que la gente cuando subamos este podcast a redes sociales interactúe, nos cuente su visión, su opinión, ¿no? Porque es verdad que es complejo, ¿no? es algo, está, está claro que es un síntoma que nos está avisando, o sea, es algo que es palpable, que es evidente,
1: eh, pero que, que no es tan sencillo, ¿verdad? Eh, no no tan... se puede generalizar, no es tan sencillo, yo sí que creo que va a suponer una revolución eh, laboral, yo creo que va, se va a extender por todo el mundo y, y sí que creo que, que va a tener muchas ventajas, va a ser un cambio en la forma en la que entendemos el trabajo, más hacia la flexibilidad pero, pero eso, habrá derivadas positivas y derivadas negativas. No todo, no todo será bueno, pero yo creo que hay muchas cosas muy buenas que nos va a traer este replanteamiento profesional y que nos va a permitir hacer varias cosas en una vida, nos va a permitir, a lo mejor, pues bueno, eh, lo más importante, el principal mensaje es que, que va a estar muy relacionado con la salud mental y vamos a intentar a optimizar ese tiempo que, que pasamos en el trabajo, que efectivamente tiene que haber una cultura del esfuerzo, pero oye, si se puede disfrutar o se puede abordar el trabajo todo ese tiempo que pasamos trabajando de otra manera, en el que estemos eh, más a gusto, pues oye, bienvenido sea, ¿verdad? Sin duda alguna. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos tenéis disponibles en todas las plataformas. Gracias por dejarnos comentarios. Nos encanta leeros. Estamos en Spotify, iVoox, eh, Google Podcast, Amazon. Bueno, todas las plataformas de audio de forma totalmente gratuita. Así que, que muchísimas gracias por estar ahí. Y, y nos vemos el próximo viernes, ¿no? Nos escuchamos. Por supuesto, nos escuchamos. <risas> Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. adiós.